0: Bienvenidos a la mirada interior. La hipnosis es, en calidad de enfoque de tratamiento, eh, un método que proporciona al paciente la oportunidad de desarrollar la autoeficacia, a la vez que desarrolla la habilidad para captar la relajación muscular corregir los procesos cognitivos disfuncionales e identificar las interacciones cognitivas o fisiológicas desadaptativas, o sea que son cosas que intelectualmente, desde un punto de vista pedagógico, cultural, informativo, el terapeuta por lo general no tiene en cuenta que lo que va a hacer es una verdadera obra de arte o pura magia, como queramos el arte de actuar directamente a nivel consciente e inconsciente y provocar todos estos cambios pero hay que tener en cuenta qué es lo que se va a hacer qué elementos están en juego qué elementos se mueven es fundamental realizar desde la primera entrevista la anamnesis incluida recogida de información etcétera la primera entrevista a partir de ella la relación hay que establecerla entre terapeuta y profesional o profesional y paciente terapeuta el profesional y al paciente o cliente es muy importante y a dónde nos lleva esto a construir lo que comúnmente se llama alianza terapéutica. Es una alianza, es una compenetración entre ambos que los dos están inmersos y comprometidos en un proceso de cambio y desarrollo personal. Sanar, curar, aliviar. Esto, no lo olvidemos, es así. ¿Por qué? porque la hipnosis es una experiencia de colaboración los dos deben estar comprometidos, implicados y esta, la experiencia de colaboración constituye una parte esencial del proceso terapéutico no es que el paciente se tumba, se relaja y se torna pasivo no y el terapeuta es el que trabaja y hace y dice... ¡No! Es mutuo. Retroalimentación continua. El profesional, el terapeuta, tiene un arsenal. Tiene, todos tienen, debería tener un arsenal amplio, un abanico amplio de métodos, de técnicas, saber estratégicamente utilizarlo, y el paciente debe... ...colaborar... ...le toca hacer su proceso... ...esto nos hace evocar... ...algo que ningún hipnoterapeuta... ...debería olvidar... ...toda hipnosis... ...es autohipnosis... ...o sea no se puede estar pasivo... ...al estilo de la medicina tradicional... ...convencional... Doctor, me duele la cabeza... ...tómese esta pastilla... ...y venga el mes que viene... ...no... No, es un nivel de compromiso. Los dos tienen que trabajar. El terapeuta profesional hace su labor. Dice qué hay que hacer y cómo hacerlo. Quien tiene que llevarlo a la práctica es el paciente o cliente. Seguimos en nuestra línea, modelando a los verdaderos maestros de la psicoterapia o hipnoterapia o... Psicología clínica, o como nos dé la gana llamarle, orientaciones sobre el dolor, modelado libre, la hipnosis en el alivio del dolor, Ernest Josephine, entre otros. Ahí están los maestros, psicólogos clínicos, hipnoterapeutas, distintos profesionales de distintas ramas de la medicina sobre todo en lo psicosomático que nos aportan sus enseñanzas nos muestran el mapa pero el camino hay que recorrerlo por nosotros mismos cuando estamos ayudando a una persona a aliviar su dolor o molestia a nivel físico aparte de tomar la medicina fármacos lo que le haya dicho su especialista eso es compromiso responsabilidad de los dos el médico, el cirujano, el psiquiatra el neurólogo y el paciente, eso es asunto de ellos ahora viene como complemento como coayuvante los métodos hipnóticos estados de trance y visualización cuando estamos ayudando a una persona a aliviar su dolor o molestia a nivel físico se pueden realizar a modo de introducción las siguientes preguntas, combinadas con la inducción o sugestiones hipnóticas de relajación. Se supone que ya el cliente está tumbado en el, la silla, en el sillón, un lugar confortable, que está empezando a relajarse, etc. Que se ha hecho la anamnesis, recogida de información y que ya se está preparando, ¿no? Entonces, se le puede preguntar, ...¿qué cantidad y qué cualidad de dolor experimentas? ¿Qué cantidad de dolor tienes? La cualidad del dolor que tú experimentas... ...hay que preguntarle y hay que dejar que... ...intuitivamente, espontáneamente... ...el paciente vaya respondiendo. Y se sigue preguntando. Hay muchas preguntas, pero esto es un modelo. ¿Desde cuándo tienes ese dolor? No es lo mismo que te diga, pues desde esta semana... Ah, no, es un dolor que lo tengo a lo largo de, de un montón de años... No, esto me viene de la infancia... No, eh, hace un año... No, hace dos días... No, ha sido hoy... Claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta... Esa molestia... A veces es más intensa que otras... Sí, no, en fin... Hay que formular preguntas y esperar respuestas... O sea, hay distintos niveles de intensidad la persona te puede decir, pues sí, por la mañana me duele más, o me duele más por la noche, o los fines de semana, yo que sé, hay tantas respuestas, hay que estar muy alerta a lo que te dice, los gestos, el lenguaje no verbal, lo que te dice, cómo te lo dice, y hay que seguir... preguntando. te está gustando este episodio, hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos